0: Se está se está grabando. Eh, temores Greco, eh, primero que nada, muchas gracias. Y vamos de lo más reciente a lo de atrás. Esto del general Sa Saavedra, ¿cómo lo ves?
1: Pues es una sorpresa, me parece, eh, es, es más de lo que pensé que podían hacer porque eh, el general Saavedra, que es el general de la noche de Iguala, y que también tuvo que ver con Tlatlaya, esto, esto se sabe poco, pero en, en junio de 2014 él tenía eh, unas semanas de haber sido nombrado eh, al frente de la, de la zona militar de Chilpancingo, cuando eh, cometen eh, la matanza de, de Tlatlaya, ese es el batallón 100, 102, pero él encabeza a otro grupo de militares que acudieron, que salieron de su, de su zona militar y entraron a la del Estado de México para apoyar a los, a los soldados eh, que estaban haciendo la limpieza, le hicieron seguridad perimetral, que estaban haciendo la limpieza del, del crimen y generando, bueno, creando esta, esta fantasía. Entonces, después, él es el que, o sea, todo lo que pasó, todo lo que tiene que ver, él es el responsable directo, porque él era el comandante de la, de la zona militar de Chilpancingo, la, la, la 35 quinta, y bajo su mando directo se encontraba el comandante del, batall del batallón 27, el entonces coronel y ahora general eh, José Rodríguez Pérez, y eh, él fue informado, el, el coronel informó, o sea, hay docu documentos en donde eh, varias veces esta noche le están informando a su superior qué es lo que pasa, además de que él tenía acceso directo a las, a las comunicaciones que se estaban registrando, eh, los estudiantes habían salido. De, bajo sus narices, ¿no? de la escuela de Ayotzinapa, que está eh, muy cerca de la zona militar en donde, en donde se, se encontraba ese general, y desde ahí les dieron seguimiento, traían este, un soldado, el, el, el soldado que dejaron morir, que, que dejaron de desaparecer, Julio César eh, López Patolsín, venía entre los estudiantes, eh, y eh, había otros, eh, al menos dos más, soldados que estaban infiltrados entre los estudiantes, no entre los que fueron esta, esta noche, pero sí en la, en la escuela de Ayotzinapa eh, tenían otros agentes otros obis los, los llaman obis los órganos de búsqueda de, de inteligencia que eh, estu estuvieron monitoreando todo lo que ocurría, eh, había cámaras había eh, agentes de otras organizaciones de inteligencia que se estaban intercambiando los datos por eso dice la Comisión de la Verdad que las autoridades eh, estaban al tanto en tiempo real de todo lo que pasaba y que pu pudieron haber intervenido para salvar, que eran, o sea, aquí están intentando jugar con las cosas. Dicen que el ejército tenía la obligación de salir en, en apoyo de la autoridad, que serían los policías de, de, de Iguala, de Cocula, de, de Huichuco. este a pesar de que es obvio, que había unos civiles desarmados que estaban bajo ataque, estaban bajo una balacera, y de que pensar que la inteligencia militar de Iguala, que tiene el tercer batallón de operaciones especiales, que es inteligencia militar, ubicado en el mismo cuartel del batallón 27, que no sabían quiénes eran los que disparaban, que no sabían quiénes eran eh, eh, los, los guerreros unidos, que no sabían quiénes eran los policías corruptos, y tal lo sabían porque el, eh, el entonces presidente municipal de Cocula dijo que eh, sus jefes de policía eran recomendaciones, nada más que del general Saavedra Hernández. Entonces, este general tiene todo que ver con esto, pero al mismo tiempo, como comentábamos al principio, pues es muy poderoso, tanto que o sea, eh, inmediatamente después de, de los acontecimientos de iguala nueve semanas después, el 20 de noviembre de 2014, mientras la ciudad estaba, mientras la Ciudad de México tenía un, tal vez la marcha más grande civil que, que ha habido de protesta, eh, el, el general fue ascendido general de división, luego lo pasaron de, de comandante de la zona militar a comandante de la región militar, que es un, que es un paso arriba. Eh, eventualmente lo pusieron al frente de la estrategia de seguridad del gobierno en el estado de Guerrero, o sea, también al frente de las policías. Todo eso él concentró el poder militar y el poder de la policía civil. Durante un tiempo fracasó si es que realmente fue su intención, fracasó en eh, bajar eh, la, la, la inseguridad, pero lo premiaron llevándosela a Sedena Central, se lo, eh, lo convirtieron en jefe eh, del Estado Mayor, y ahí fue cuando el general Cienfuegos lo, eh, se lo propuso a López Obrador, hizo una propuesta de dos generales eh, para que fueran su reemplazo como secretarios de la, de la defensa, y uno de ellos es el general Saavedra Sertán, importante es, era en la estructura y en el grupo de general Cienfuegos, que era el que Cienfuegos quería, y como sabemos también el, este afer vergonzoso de salvar la ciudad, al, a soldados Cienfuegos cuando eh, sacar a, a Cienfuegos de, la, de una cárcel gringa se convirtió en el asunto número uno de la política exterior de México, uh -huh. pues eso mostró eh, cuál es el poder que sigue teniendo el grupo de Cienfuegos adentro de la defensa.
0: Oye, y esta sugerencia de este general Saavedra para ser secretario de la defensa de la cuarta transformación, pues deja muy mal parado al general Cienfuegos, ¿no? Con estos datos.
1: Bueno, o sea, bueno, más bien le quería quedar bien parado, ¿no? O sea, Él quería eh, quedar bien parado, o sea, sí, pero... Pues sí, o sea, Cienfuegos quería eh, 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 poner a, a sus dos más, más, más cercanos, obviamente, como, como suele hacerse, para eh, cuidarse las espaldas para mantener el control de la, de la Secretaría. Eh, presumiblemente lo que el presidente quiso hacer al desoír esta propuesta, al escoger al, al general Crescencio, eh, pues fue eh, evadir al grupo de poder de Cienfuegos, porque eh, parece que, que, esto es lo que, lo que se comenta entre los observadores de los temas militares, parece que Crescencio pues, era como el último de la lista o sea, de, de unos, de, de unos ve, veintitantos militares, eh, altos oficiales, que podían ser nombrados secretarios de la Defensa, Crescencio estaba hasta atrás, eh, po, po, posiblemente Andrés Manuel quiso evitar estos grupos de, de poder y, y, y empoderar a un grupo menor, que sería el de Crescencio. Pero el, la reacción del ejército ah, cuando Cienfuegos va a la cárcel, exigiéndoles evidentemente a los, a los civiles que lo liberaran y que se convierte, como decía, en la prioridad número uno de la política exterior mexicana, pues creo que dejó bastante en claro qué tanto poder puede tener todavía el grupo de Cienfuegos.
0: Muy bien. Oye, eh, mucha gente dice, bueno, ¿por qué no llegar a Cienfuegos? ¿Por qué no llegar al propio Peña Nieto? Cuando Alejandro Encinas presentó su informe, dijo, fue, ¿crimen? Habló de crimen de Estado, aunque tengo entendido que eh, legalmente no está esa figura, pero crimen de Estado, dice, del más alto nivel del gobierno, y el más alto nivel pues, es el presidente.
1: Sí, eso, eh, el crimen de, de Estado es un concepto político, no legal. Es un concepto político, no legal. Y, y, y eso lo saben muchos de los de los defensores de la verdad Histórica, que ahora están desesperados bus buscando agarrarse de cualquier cosa para descalificar lo que está pasando, en la, en la, la detención de Murillo Karan, en las órdenes de aprehensión contra, contra militares. Entonces, de, 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 de eso no existe el crimen de Estado. Claro, no está en la ley, es un concepto de teoría política. Uh -huh. este, si no han leído, pues deberían hacerlo antes de hacer el ridículo. Pero, pero eh, es, un, es un concepto político que implica que eh, fuerzas del de Estado de cualquier estado de Estado mexicano o, de, o, de, o del estado francés o de otro país, es, se vuelven contra sus ciudadanos y que, eh, des, que, de, que desarrollan actividades delincu de, delincuenciales en contra de ellos. Aquí eh, tenemos eh, dos niveles, que eso se ha señalado bastante, pero hay que decirlo, ¿no? dos niveles de esta criminalidad. Uno, la construcción del imperio criminal de Iguala que se expresó en, en los ataques contra los normalistas de, de esas noches y su, y su desaparición, y otro, la reacción del Estado mexicano no para eh, salvar a, a, los, a los desaparecidos, no para encontrarlos, no para buscar a los, a, a los criminales, sino para encubrirlos. Y en todo esto tenemos que se involucraron un conjunto de instituciones y hay que preguntarse quién las coordina, porque están evidentemente policías municipales de varios eh, municipios de, de Guerrero. Está el gobierno del estado de Guerrero, de Ángel Aguirre, uh -huh. del fiscal de entonces Iñaki Blanco, Iñaki. Eh, eh, policías estatales, eh, policía estatal ministerial también, eh, pero está también eh, la policía federal y la federal ministerial, la, la federal que dependía de la Secretaría de Gobernación, y la federal ministerial que dependía de la Procuraduría General de la República y hay uh -huh. registros de agentes que están in interviniendo en los hechos de Iguala esa noche. ¿Y cómo, eh, cómo queda eh,
0: ahí este harfus perdón, Omar García harfus
1: sí, bueno, de, 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 Antes de ir a acabar está sí. en, la, en, en la construcción, bueno, están agentes del Centro de, de Información de Seguridad Nacional de CISEN, que sí. eh, es parte o era parte de la Secretaría de Gobernación y eso involucra uh -huh. directamente a Miguel Ángel Osorio Chong Uh -huh. eh, 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 pero está también la, la falsificación del, de, la, de la investigación. Y en esto tenemos, y ya está demostradísimo, está evidentemente la Procuraduría General de la República con su agencia de investigación criminal. eso es Murillo Karam y Tomás Serón de Lucio. Está eh, eh, el, la... la la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, proveyendo eh, seguridad en diversas acciones de encubrimiento re realizadas por la, eh, por la Procuraduría General de la, de la República. Está la participación de agentes del CISEN, como este eh, agente que se me a su nombre, pero de apellido Gandaría, que está uh -huh. ahora eh, eh, ya eh, presentándose ante el juez en el Reclusorio Sur, yo estuve en una de, de, de sus audiencias, que él eh, directamente estuvo en, o sea, él encabezó interrogatorios. Hay, hay unos interrogatorios que se llevaron a cabo en Seido y que encabezaron Tomás Hernández de Lucio y Gualberto Ramírez, que era el de antisecuestro, el de, antisecuestro de, de Seido, uh -huh. pero están interrogatorios que se hicieron en la sede del CICEN y que encabezó este señor Gandaría. En, en, en los de Seido hubo agentes del CICEN presentes, que son los que grabaron, los que hicieron los videos, mm -hmm. y no solamente había tal seguridad, sí. tal certidumbre de la impunidad que, que tenían, que pusieron las claves de los agentes en los videos que, que hicieron, cuál es el agente que lo hizo. Y, y está este, eh, el que, el que directamente, los, los que directamente hicieron y todos esos quedaron registrados en video y están ahora en poder, eh, al, algunos ya, ya los hemos publicado y otros están eh, en poder de la Unidad Especial de Investigación del Caso. Entonces, y, y, y ahí está este, um, el tema que, de la reunión en la que, uh -huh. en que, que se habría hecho en, eh, a principios de, de octubre de 2014, uh -huh. en la que participaron diversas autoridades de acuerdo con el secretario particular de Murillo Karam y uno de los presentes en esta reunión habría sido Omar García Jarfush. Él ya salió uh -huh. a decir que no, que no tiene nada que ver, que ojalá sí. castiguen a aquellos, así como muy eufemísticamente a aquellos responsables de hacer daño. Ni siquiera sí. se atreve a firmar las cosas bien, ¿no? o sea, a decir, a decir los criminales, a los asesinos, no, a aquellos que les hicieron daño, o sea, se así, por como por las nubes. Pero él era el comisionado sí. de la Policía Federal en el Estado de Guerrero. Uh -huh. Y él era entonces el jefe directo de los policías federales que eh, estuvieron presentes mientras se cometían los crímenes, que facilitaron la comisión de los crímenes eh, ordenando el tráfico ellos se pusieron, y hay testimonios de que mientras estaban deteniendo los autobuses ellos ordenaban el tráfico para garantizar es, es como parte de la seguridad perimetral para garantizar que esos ataques y que esas actividades se puedan desarrollar en calma y también policías federales que estuvieron en la, eh, en la fabricación de la, de la investigación Omar García Harfush era el comisionado de la Policía Federal, en un momento en que la federal, como ha señalado el presidente López Obrador, en que la federal estaba hasta acá de criminalidad, hasta acá de, de participación, de colusión con uh -huh. los grupos criminales que operaban en Guerrero y que operaban en el país. Uh -huh. Y era el, comis el comisionado. Entonces, si él dice que no sabía nada, bueno, ¿por qué no, por qué no nos explica por qué no sabía nada? Uh -huh. O si sabía algunas cosas, ¿Por qué, no, ¿por qué no cuenta y por qué no contó en su momento qué es lo que sabía? ¿Por qué no explica hoy qué actividades desarrolló para llevar ante la justicia a sus subordinados que, 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 que son corresponsables de estos crímenes? O sea, no basta con que diga, ay, yo no tuve nada que ver. Si no tuvo nada que ver, ¿por qué no tuvo nada que ver? Porque debió haber tenido todo que ver en la resolución de estos crímenes.
0: Tal como se lo dijiste en Twitter, que le contestaste en Twitter a Omar Gracias. García Harfush. Eh, oye, y está con Claudia Sheinbaum. Incluso Claudia Sheinbaum lo estaba candidateando para un puesto. Eh, si ella
1: queda como, como
0: la próxima presidente de México.
1: Eso es, esa es la cosa, ¿no? También podría ser, eh, hay que, a mí me da la impresión de que la caballada de Morena está flaca en, en la competencia por la, por la jefatura de gobierno de la ciudad, este, eh, y también está muy, muy opacada por la caballada gorda que es la que quiere ir por la presidencia. Entonces, eh, y el, en ese momento a mí me parece que entre los potenciales aspirantes a la jefatura de gobierno de la ciudad por Morena, el eh, eh, que tiene mayor visibilidad es, es ese señor, es García Carfush. Har mm -hmm. Es joven, eh, eh, habla bien, y eh, está teniendo varios, está dando varios golpes muy, muy publicitados contra la delincuencia. Sí. Se presenta en todos unos de ellos, asume una, una, una actitud de liderazgo. Eh, no solamente eso, muchos para muchos es un héroe, porque sobrevivió a un atentado eh, espectacular.
0: El paseo de la reforma.
1: Y, 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 y algo, un personaje parecido, eh, también desde la seguridad pública, también atendiendo gol, golpes espectaculares y también si de, sin definir un, un perfil político claro. Nadie sabe qué es lo que piensa, cuál es la ideología de García Carpúchez, solamente va es operación. Y otro personaje similar también, tampoco se sabía su ideología, pero es la operación de la seguridad pública lo que lo encumbró, fue Miguel Ángel Mancera, él fue uh -huh, uh -huh. candidato del PRD de la jefatura de gobierno uh -huh. y como jefe de gobierno, mandó a la policía contra la gente, eh, eh, llevó, eh, eh, permitió o ordenó, secuestros de activistas políticos, eh, uh -huh. entregó a la, a, a la capital a, a, a cárteles inmobiliarios, no es solamente el de la Benito Juárez eh, hizo eh, eh, está acusado de haberse involucrado con los grupos criminales que crecieron muchísimo durante, durante su mandato uh -huh. entonces también lo que me preocupa es la similitud de los perfiles eh, la, la, que, que, que se puede abrir Gar García Carfuch Paso entre una caballada flaca como lo hizo Miguel Ángel Mancera en aquel momento y que además tiene pues todos los antecedentes de su paso por Guerrero como comisionado de la policía federal en un momento crítico y que no está aclarado.
0: Te Boris, que tienes prisa, te quiero dejar, pero una última pregunta. El presidente López Obrador le preguntaron en la mañanera y él dijo, yo dejé clara mi postura desde que tomé posesión. No voy a perseguir a expresidentes. Insiste la periodista y dice: Oiga, pero es que en ningún caso está siendo atraído el presidente, el expresidente Peña Nieto, eh, y él dice, ya está claro, ya lo dije, pero pareciera que entonces es por decreto. Eh, vale uno, eh, ¿por dónde va el asunto? O sea, hasta podría llegar incluso hasta estos niveles militares, pero a Peña Nieto no se le va a tocar.
1: Pues el, el presidente eh, promovió una consulta muy costosa, en la que participaron sobre todo sus seguidores, varios millones, ¿Sí? siete millones, muy costosa, para enjuiciar a, a expresidentes. Y, y el resultado fue abrumadoramente sí. sí. Entonces, ¿le va a hacer caso a, la a su consulta o no? Es la primera pregunta. Y la segunda, el, el, el sinsentido de esa consulta, ya se en principio, en que enjuiciar gente no es una decisión política, no es prerrogativa del presidente, ni un asunto que se deba poner a consulta para que la gente Correcto. lo vote o no. Correcto. Es una obligación del Ministerio Público, uh -huh. es una obligación de la Fiscalía. Y uh -huh. todas estas autoridades que se coludieron a nivel federal solamente, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, y, y Procuraduría General de la República con su agencia de investigación criminal con su policía federal, con su eh, CICEN, todas estas instituciones no se coordinan nada más porque Jesús Murillo Karam tenía voz de ángel no se coordinan para, para delinquir porque porque, a, porque, a este, porque ese señor eh, lo sobornó o qué, pues cuánto dinero tenía se uh -huh. coordinan porque hay una orden de arriba y esa orden inevitablemente tenía que venir de la presidencia de la, de la República. Pasando por el consejero jurídico Humberto Castillejos, que en ese momento era el mega operador político de, del presidente Peña Nieto. Entonces ahí, ahí, para dónde jalar. Ya han llegado, quiero decirlo y admitirlo contigo Rubén, han llegado más allá de lo que pensé que iban a llegar, porque yo pensaba, porque su, eh, el, el nivel de involucramiento que el presidente ha tenido con el ejército mexicano eh, eh, hace pensar que, que, que tiene demasiado que arriesgar, demasiado que perder, si pone en peligro su buena relación con el ejército. Eh, tal vez llegó a algún tipo de acuerdo, tal vez los convenció de que cualquier avance en esta relación pasa, por meter a la cárcel al general de la noche de igual a Saavedra Hernández. Pero llegará al general Sin Fuegos, llegará a Osorio Chong, llegará a Vidal Soberón,
0: uh
1: -huh. eh, llegará a Castillejos. Y ángel, ángel,
0: ángel, este, el, el exgobernador de de, 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 de de Guerrero, ah, sí.
1: Ángel Aguirre. Sí pero, sí, pero Ángel Aguirre es comparativamente con eso, o sea, si ya es pieza menor. Que ya anda, es pieza menor, sí. Anda pataleando por ahí. Sí, al presidente Peña ex -presidente
0: Peña Esa es la gran pregunta. Eh, Temores Greco, te agradezco muchísimo este enlace aquí con este espacio en contacto. Muchísimas Rubén, gracias.
1: Rubén, es un gustazo y ya, sabes, ya, 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 seguimos conversando, nos, nos, nos encontramos pronto. Claro que sí, fuerte abrazo. ¿eh?
0: Abrazote. Bye, bye,